0: Herzlich Willkommen zum sf Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, der bei den folgenden vier Namen das Hörspielherz aufgeht. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Hast du außer Wolfram noch drei Namen?
0: Ich habe sogar vier Namen. Ich habe mich nicht gemeint, aber sehr nett. Maria Magdalene Thiesing, Hans-Helmut Diko, René Deltgen und Maximilian Wolters.
1: Ja, ich glaube, da geht jedem das Herz auf, mhm. der bei uns ähm, im Podcast schon Hörspiele gehört hat, weil er ist mit dem einen oder anderen auf jeden Fall schon in Berührung gekommen. Paul Cox, mhm. Hinter der Mauer, der mhm. große Spionagefall, der durch den Osten führt mit der, äh, verschiedenen Spuren oder äh, Morten Venedig. Mhm.
0: Ganz genau. <lacht> Und äh, dieses, uh. wirklich, dieses dieses, tolle Ensemble, diesen Cast, dieses best of der Kremi-Straßenfeger aus den 60ern, das spielt auch bei einer Boutique mit.
1: Wir steigen ja recht hoch dramatisch ein.
0: Das kann man wirklich so sagen, genau. Folge 2 hat ja aufgehört, der Robert Lewis, der Inspektor von Scotland Yard, macht sich zur Wohnung seiner ehemaligen Schwäger, ja. ich weiß gar nicht, manchmal sagt sagt, der Witwe seines Bruders auf. Ähm, sie antwortet aber nicht in die Tür, die Tür geht nicht auf, sie brechen die Tür auf, dann gibt es ein, noch einen Anruf von einer anderen unbekannten Frau ähm, und es geht wirklich um Leben oder Tod.
1: Genau. Schauen wir mal, ob Eve ihrem Ex-Mann Louis nachfolgen muss oder ob Robert ihr helfen kann.
0: Wir hoffen doch sehr, genau. Viel Vergnügen beim dritten Teil von La Boutique von Francis Durbridge.
1: Viel Vergnügen.
2: Ich Telefon abnehmen, Sir. Ja, ja, bitte, morgen. Ah, nein, warten Sie, warten Sie. Ja, Hallo, hier spricht Robert Bristol. Hören Sie, Mrs.
3: Bristol ist im Badezimmer. Sie haben ihr eine Injektion gegeben und sie in die Badewanne gelegt.
2: In die Badewanne?
3: Ja, um Himmels Willen, machen Sie schnell, Mr. Bristol, schnell. Oder sie ertrinkt.
2: Robert, was ist los? Wo ist das Badezimmer? Morgen, wo zum Teufel ist das Badezimmer? Dort drüben, Sir. Los, Erik, schnell. Ich Eve, ich bin's, Robert! Eve, kannst du mich hören? Die Tür ist verschlossen, wir müssen sie aufbrechen. Robert, was ist denn überhaupt los? Was ist geschehen? Morgen wohnt ein Arzt hier im Block. Ja, Dr. Anderdown im dritten Stock. Holen Sie ihn rauf, schnell!
4: Es ist dringend! Äh, jawohl, ja, Sir. Ach so bringst du doch die Tür nie auf. Komm, wir versuchen es zusammen. Was? Nochmal, los! Nochmal! Jetzt. Eve! Eve! das Wasser ab! Schnell!
2: Nun haben wir zum Teufel Habt ihr eigentlich gespielt. Jemand hat Eva eine Spritze gegeben, dann in die Badewanne gelegt und den Wasserhahn aufgedreht. Gib mir mal die Badewanne rüber. Schnell! Hier. Ja. So, komm her, fass mit an. Ja. Nimm du sie bei den Armen. Okay.
5: So, langsam, langsam. So. Vorsicht. Ja. So, es geht.
2: Komm, wir tragen sie rüber ins Schlafzimmer. Aber vorsichtig, vorsichtig, Erik. Hast du sie? Ja, ja, los, los. Langsam, langsam, langsam. Pass auf! Vorsicht, ihr Kopf. So, so,
4: so ist gut. Langsam, kannst du noch? Ja, ja, nur weiter. Komm hier aufs Bett. Aber vorsichtig, langsam. Komm, an der
2: war zu Hause, Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, Doktor. Jemand hat dir offenbar ein Betäubungsmittel gegeben, vermute ich. Yves. Mein Kopf.
5: Oh, mein Kopf. Was, was ist denn geschehen?
2: Eve, Ich bin's, Robert. Hörst du Robert? mich? Ja.
5: Robert, sind Sie fort? Sind Sie weggegangen? Wer? Die beiden Männer. Sind Sie... Sind Sie immer noch hier? Nein,
2: nein, Sie sind fort. Alles, alles ist in bester Ordnung, Eve. Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Bressler. Bleiben Sie nur
4: ganz ruhig und entspannen Sie sich. Sie hat schon wieder ein bisschen Farbe im Gesicht, Robert. Ach, Gott sei Dank. Die Wirkung des Betäubungsmittels hat bereits nachgelassen. In ungefähr einer Stunde wird sie sich wieder ganz wohl fühlen.
2: Kein Grund zur Beunruhigung. Ja? Kann jemand bei ihr bleiben? Es wäre besser, wenn man Sie in den nächsten paar Stunden nicht allein lassen würde. Eine Putzfrau kommt jeden Morgen, Mrs. Kershaw. Sie sollte jeden Moment hier sein. Gut, ich kenne Mrs. Kershaw. Sie ist sehr zuverlässig. Ich kann bis um 12 Uhr hierbleiben. Dann muss ich leider zum Flughafen meine Schwester abholen. Ja, solange sie nur nicht ja. allein in der Wohnung ist. Wo habe ich denn jetzt
4: mein... Das ist Moment, Doktor. Ich glaube, sie möchte was sagen. Ja, was ist denn?
5: Sie... Sie hatten einen Schlüssel. Sie kamen einfach herein beide. Ich dachte, Sie wollten nur mit mir sprechen. Ich, ich, ich konnte nicht wissen, dass. Regen ich Sie sich bitte nicht auf, Mrs.
4: Bristol. Sie können uns das alles später erzählen. Es ist nicht wichtig. Bitte vergessen Sie alles für einen Moment.
6: Ja, gut, ja, oh, Doktor.
2: Brauchen Sie mich noch, Chefinspektor? Nein, nein, vielen Dank, Doktor. Ich bin unten, falls Sie etwas wünschen, Sir. Ja, danke morgen. Und lassen Sie das Türschloss ändern. Ich werde mein Möglichstes tun, Sir. Ähm, Einen Moment, Morgan. Ich gebe Ihnen hier ein Rezept. Vielleicht können Sie damit schnell in die Apotheke gehen. Es sind Beruhigungstabletten, Mr. Röstl. Zwei, alle vier Stunden. Geht in Ordnung, Doktor. Tja, Robert. äh, Ja, geh ruhig. Ich sollte äh, jetzt auch langsam... Geh ruhig, Eric. Ich ich werde dir später alles berichten, sobald ich mit Eve gesprochen habe.
4: Okay, Robert. Tschüss, ja. Robert.
2: Ja, Eve. Fühlst du dich besser?
5: Robert, wieso hast du gewusst, dass ich im Badezimmer war?
2: Jemand hat angerufen, ich weiß nicht wer, und hat mir gesagt. Yves, I- kannst du mir jetzt alles erzählen oder möchtest du lieber noch ein wenig warten?
5: Es gibt nicht viel zu erzählen, Robert. Es ging alles so schnell. Ich, ich hatte dich gerade angerufen, als. Erzähl
2: bitte von Anfang an, Yves.
5: Ja. Ich habe eine Tageszeitung abonniert, und als ich sie heute Morgen aufschlug, sah ich das Bild eines meiner Freunde, Barry Nelson, auf der Titelseite. Offenbar ist er gestern Nacht zusammengeschlagen worden, und der Oberkellner des Clubs... Ja,
2: ich kenne den Fall. Erzähl mir deine Geschichte, Yves.
5: Jemand hatte etwas auf die Zeitung gekritzelt, quer über Barrys Foto. Ja? Die Zeitung liegt da drüben.
2: Das könnte auch dir passieren, sei vorsichtig. Aha. Hast du eine Ahnung, wer das geschrieben haben kann? Nein. Die Handschrift ist dir nicht bekannt? Nein. Sieht aus wie eine weibliche Handschrift.
5: Ja, das dachte ich auch.
2: Erzähl mal weiter.
5: Zuerst machte ich mir keine weiteren Gedanken. Aber als ich den Bericht über Barry gelesen hatte, wie schlimm er zugerichtet worden war, da bekam ich Angst und rief dich an. Mhm. Weiter? Ich hatte gerade den Hörer aufgelegt, als ich hörte, wie die Wohnungstüre geöffnet wurde. Und als ich mich umdrehte, standen zwei Männer in der Halle. Sie sagten, sie wollten den Brief, den mir Louis gegeben hatte. Ich erklärte ihnen, ich hätte ihn nicht mehr. Ich, ich sagte, ich hätte ihn dir gegeben, aber ja. sie, sie wollten mir nicht glauben. Und schließlich zwangen sie mich, morgen anzurufen.
2: Und ihm zu sagen, du gingest weg. Ja, morgen hat es mir erzählt. Und dann?
5: Sie verhörten mich.
2: Wegen des Briefes?
5: Ja, Robert. Ich dachte, sie würden nie mehr aufhören. Dann nahm der eine von ihnen eine Spritze aus der Tasche. Er hielt sie hoch, dass ich die Nadel sehen konnte. Und da, da... wurde ich ohnmächtig.
4: Eve,
2: würdest du die beiden Männer wiedererkennen? Ich...
5: Ich weiß nicht. Vielleicht... Ich hatte eine solche panische Angst, dass ich... Doch. Doch, Robert. Ich glaube, ich würde sie wieder erkennen.
2: Ja? Gut. Ich bin gleich wieder bei dir, Eve. Mhm. Ich muss nur schnell telefonieren. Könnte ich bitte Mr. Winter sprechen? Rolf Winter. Mein Name ist Bristol, Chefinspektor aus Scotland Yacht. Einen
3: Augenblick bitte. Ich weiß nicht, ob Mr. Winter auf seinem Zimmer ist.
2: Ich verbinde Sie, Sir. Danke. Hallo. Ja, hallo, Mr. Winter. Mein Name ist Bristol, Robert Bristol. Yeah. Wenn ich nicht irre, haben Sie meinen Bruder Louis kürzlich in San Francisco getroffen.
7: Mr. Bristol. ich war äußerst betroffen,
4: als ich las, was Ihrem Bruder zugestoßen
2: ist. Ja, ich bin Chefinspektor bei Scotland Yard, in- Mr. Winter. Und man hat mich mit der Aufklärung des Falles betraut. Ich glaube, dass Sie mir helfen könnten. Ihnen helfen? Ja. Herzlich gern. Aber in welcher Weise, Mr. Bristol? Na, Sie könnten mir vielleicht zunächst etwas über den Brief sagen. Welchen Brief? Den Brief mit der Fotografie. Entschuldigen Sie,
7: aber so leid es mir auch tut, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
2: Mr. Winter, dürfte ich Sie heute Nachmittag im Hotel aufsuchen und Ihnen alles etwas näher auseinandersetzen?
7: Aber aber selbstverständlich, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen behilflich sein kann. Ich freue mich, Sie zu sehen. Jederzeit, nach 4 Uhr, Mr. Bristol.
2: (lacht)
8: Wenn Sie einen Augenblick hier warten wollen, Inspektor.
4: Ja, natürlich. Danke, Schwester. Wie geht's Nelson heute Morgen?
8: Besser, als wir erwartet haben. Dr. Casey ist sehr zufrieden mit ihm. Und er hätte sie übrigens gar gesprochen bevor Sie weggehen, Inspektor.
4: Aber selbstverständlich.
8: Mrs. Nelson ist im Moment bei ihrem Mann, aber sie wird sicher bald gehen.
4: Mrs. Nelson? Ja. Ach, ich wusste gar nicht, dass er verheiratet ist.
8: Doch, seit ungefähr zwei Jahren. Die Zeitungen waren damals voll davon. Sie ist eine Deutsche. Sehr hübsch.
4: Aber er lebt doch allein. In einer Wohnung in Chelsea. Ich war heute Morgen dort.
8: Ja, ich weiß. Sie sind getrennt. Das stand übrigens auch in den Zeitungen.
4: Mit anderen Worten, ich sollte die Zeitungen etwas genauer lesen.
9: Entschuldigen Sie, habe ich meinen Mantel hier hängen lassen? Ja, dort drüben, Mrs. Nelson. Danke.
4: Oh, äh, wie gestatten Sie, darf ich, darf ich Ihnen helfen? Oh. Bitte sehr.
9: Vielen Dank. Ich sage Dr. Casey, dass Sie hier sind, Inspektor.
4: Ja, äh, danke, Schwester. Mrs. Nelson, Entschuldigen Sie, ich bin Inspektor Daly von Scotland Yard. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren Mann stellen würde?
9: Äh, Ich, äh, es tut mir leid, aber ich muss um 12 Uhr wieder an der Arbeit sein.
4: Ja, es wird nur ein paar Minuten dauern, Mrs. Nelson.
9: Was möchten Sie wissen?
4: Vor allem interessiert mich natürlich, wer für den Überfall von gestern Nacht verantwortlich ist.
9: Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ich habe keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum irgendjemand so etwas Schreckliches tun sollte.
4: Wie, ich höre, leben Sie und Ihr Mann getrennt.
9: Ja, das stimmt, aber das hat nichts damit zu tun. Nicht das Geringste. Barry und ich haben uns einfach, äh, wie sagt man, Hm. zu diesem Schritt entschlossen.
4: Tja, und äh, Sie hatten keinen Streit, keine Auseinandersetzung wegen jemand anderem?
9: Nein, es gibt niemand anderes. Jedenfalls nicht, was mich betrifft. Ich ich liebe meinen Mann immer noch.
4: Ah ja, und warum leben Sie dann getrennt? Ach,
9: bin ich verpflichtet, meine privaten Probleme mit Ihnen zu diskutieren, Inspektor?
4: Mrs. Nelson, im Moment sind Sie noch zu keinerlei Aussagen verpflichtet, wenn Sie nicht wollen.
9: Barry hat sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit verdient. Eine seiner Platten war während Wochen in der Hitparade unter den ersten Zehn. Wenn man plötzlich so viel Geld hat, hat man auch plötzlich eine Menge Freunde. Ganz neue Freunde.
4: Ah, ja. Und Sie ziehen alte Freunde vor? Mrs. Nelson, nicht wahr?
9: Ja. Ja, das ist es wahrscheinlich. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen.
4: Aber bitte selbstverständlich, Mrs. Nelson. Und falls Sie äh, je Hilfe brauchen sollten, Sie können mich jederzeit über das Kontinente erreichen.
9: Warum sollte ich Ihre Hilfe brauchen, Inspektor? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß nichts über die Ereignisse von gestern Nacht. Hm. Sie können ihn jetzt sprechen, Inspektor.
4: Oh ja, danke, Schwester. Danke. Hallo, Daini. Was? Erinnern Sie sich? Inspektor Daly, Scotland, ja.
10: Nur dunkel, Inspektor. war ja auch dunkel gestern, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Sie erlauben sich nicht.
4: Sätze. Ja, Barry, könnten Sie mir jetzt ein paar Fragen beantworten? Ja, ich werde mich bemühen, Inspektor. Danke. Woher hatten Sie das Geld, das wir in Ihrer Garderobe gefunden haben?
10: Ich habe es gewonnen in einem Spielcasino. Das klingt nicht sehr überzeugend. Das klingt für Sie schon überzeugend, Inspektor. Sie glauben mir sowieso kein Wort. Oh, sobald Sie anfangen, die Wahrheit zu sagen, glaube ich Ihnen. Aber ich sage die Wahrheit. Ich habe das Geld beim Roulette gewonnen. Fragen Sie meinen Manager, war dabei. Ja, ja, schön, schön. Vergessen wir das Geld und sprechen wir mal von dem Gürtel. Ich weiß nicht von einem Gürtel. Ich habe ihn nie vorhergesehen. Ich habe keine Ahnung, wer in meine Garderobe gekommen ist. Tja, gut, vielen Dank, Barry. Ich hoffe, es geht Ihnen morgen besser. Äh, da Halt, m- Moment, was ist eigentlich los? Bitte? Ich werde von zwei Gangstern zusammengeschlagen, die meine Brieftasche mitlaufen lassen und alles, was den Herrn Inspektor interessiert, ist ein Gürtel, der irgendeinem Straßenmädchen gehört.
4: Tja, wenn würde mich viel ersetzen, ne?
10: Ja, Barry, der Gürtel war ja in Ihrer Garderobe. Ich weiß, dass er in meiner Garderobe war, aber was ist denn so wichtig an diesem verdammten Gürtel? Schließlich beschäftigt der Club auch einige Animierdamen. Wahrscheinlich hat eine davon meine Garderobe zum Umziehen benutzt und den Gürtel vergessen. Ich habe sämtliche
4: Angestellten des Clubs verhört. Niemand hat den Gürtel je vorher gesehen. Und ich jedenfalls nicht.
10: Okay, danke, Barry. Sekunde. Ja? Jetzt möchte ich aber wissen, was mit diesem Gürtel los ist.
4: Setzen wir uns nochmal. Barry, der Komponist Louis Bristol ist ermordet worden. Ja, ja, man hat seine Leiche in einem Modegeschäft namens La Boutique gefunden, das seiner Ex-Gattin gehört. und? Ein Gürtel. Ein genau gleicher wie dieser. War in der Tasche seines Regenmantels. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich mich so intensiv für diesen Gürtel interessiere.
10: Ja, ja, natürlich, aber... Hören Sie, Inspektor, ich muss Ihnen etwas sagen. Bitte? Sie werden es früher oder später doch erfahren. Ja, höre. Ich... ich, äh... Zufälligerweise kenne ich Mrs. Bristol, die Besitzerin des Modegeschäftes. Ach, ist sie ihre Freundin? Nein, 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 sie ist nicht meine Freundin. Sie ist einfach eine Bekannte. Seit wann kennen Sie sie? Seit ungefähr sechs Monaten. Karl, Karl March, mein Manager, ist mit ihr befreundet. Aha. Sie erzählte ihm, sie sei einer meiner Fans und er machte uns miteinander bekannt. Haben Sie je Ihren Ex-Gatten, äh,
4: na, ich meine eben, Louis Bristol kennengelernt?
10: Nein, nee, Ich habe ihn nie getroffen. Er war ein Schürzenjäger, nicht wahr?
4: Ach, wer hat Ihnen das erzählt? Karl. Er hasste Louis Bristol,
10: seinen Erfolg und alles. Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen.
4: Wann haben Sie Mrs. Bristol zum letzten Mal gesehen?
10: Vor ungefähr zwei Wochen. Karl brachte sie mit in den Club. Übrigens, wir waren alle drei heute zum Lunch verabredet, aber Karl war plötzlich verhindert. (lacht) Außerdem hätte ich ja nun auch schwerlich hingehen können. Tja, Mrs. Bristliste gleichfalls verhindert. Was meinen Sie damit?
4: Sie sie ist im Augenblick unpässlich. Äh, Ja, nun, es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Also pflegen Sie sich, junger Mann, und passen Sie auf Ihre Figur auf. Ich werde nicht zu viel essen. Denken Sie an Ihre (lacht) Fähigkeiten. Gehen Sie zum
10: Teufel, Inspektor!
2: Ich hatte schon befürchtet, ich hätte dich verpasst, Catherine, bis man auf dem London Airport einen Parkplatz gefunden hat. In diesem
6: Fall war es ein Glück, dass das Flugzeug eine halbe Stunde Verspätung hatte. Tja,
2: wenigstens einmal ein Vorteil. Und, wie geht es dir? Oh, gut. Den Umständen entsprechend. Ich dachte, Freddy käme mit? Ja, er wollte,
6: aber im letzten Augenblick habe ich ihn davon abgehalten. Warum? es schien mir plötzlich sinnlos. Er hat Louis ja kaum gekannt und er ist im Moment so überlastet und außerdem... Ich fühle mich einfach wohler allein, wenn es um Familienangelegenheiten geht. Ja, ja, das kann ich verstehen. Aber was du mir vorhin da erzählt hast, ist einfach unglaublich, Robert. Warum in aller Welt sollte denn irgendjemand Eve töten wollen?
2: Offenbar wegen des Briefes, den ihr Louis gegeben hatte.
6: Ja, aber... Ich verstehe das einfach nicht. Und was ist das für eine Geschichte mit meinem Gürtel, falls es derselbe ist? Was wollte denn Louis damit? Und wie ist er denn überhaupt dazu gekommen?
2: Ich habe noch keine Ahnung. Eve hatte ihn mir gegeben. Und ich habe ihn eingepackt. Ich bin ganz sicher, dass ich ihn eingepackt hatte. Ja, Und dann ist er verschwunden, bis man ihn bei Louis gefunden hat. Catherine, wann hast du eigentlich das Kleid gekauft?
6: Ach, so ungefähr vor anderthalb Jahren. Ich kaufe meistens etwas in La Boutique, wenn ich in London bin. Yves zeigte mir das betreffende Kleid und... Nein, Moment, du, das stimmt nicht. Sie war damals gerade nicht im Geschäft. Eine junge Dame namens Simon hat mir das Kleid gezeigt. Simon? Ja, eine Belgierin. Ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr dort.
2: Ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Sie war sehr hübsch. Ja,
6: sehr. Jedenfalls gefiel mir das Kleid ausgezeichnet und ich habe es gekauft. Und wann hast du den Gürtel verloren? Ich glaube, kurz danach, aber ich habe es erst viel später gemerkt. Wieso? Es war ein typisches Sommerkleid und da fing es gleich an zu regnen, nachdem ich es gekauft hatte. Ach so,
2: du hast das Kleid nicht
6: sofort getragen? Nein, ich habe es eingepackt und zu Hause in den Schrank gehängt. Ein paar Wochen später, als ich es anziehen wollte, da habe ich erst entdeckt, dass der Gürtel fehlt.
2: Aha.
6: Robert... Ich mache mir Sorgen wegen Eve. Glaubst du, dass ich es überstehen wird?
2: Ich nehme es an.
6: Könnten wir nicht gleich zu ihr fahren?
2: Wenn du willst, natürlich. Ich kann dich hinbringen und wir treffen uns später in meiner Wohnung.
6: Ausgezeichnet.
2: Das ist mir sogar lieber, weil ich Pearl Mortimer heute Nachmittag sprechen möchte und danach noch eine Verabredung habe. Ich werde dann ungefähr so um halb sechs zu Hause sein.
8: Mr. Bristol, ich weiß, Sie nehmen es mir übel, dass ich Ihre Fragen nicht beantworten will. Aber Inspektor Daly war heute Morgen hier und hat mir bereits die genau gleichen Fragen gestellt. Ja,
2: das nehme ich an.
8: Warum in drei Teufelsnamen fragen Sie also nicht den Inspektor, statt mich zu belästigen?
2: Weil ich mit Ihnen sprechen will, Miss Mortimer, und nicht mit dem Inspektor. Glauben Sie mir, Mr. Bristol,
8: ich möchte Ihnen wirklich helfen, aber ich weiß ganz einfach nichts über die ganze Angelegenheit.
2: Mit der ganzen Angelegenheit... Meinen Sie den Mord und was mit Yves geschehen ist? Ja, natürlich. Dann glauben Sie also, dass da ein Zusammenhang besteht?
8: Was wollen Sie damit sagen? Natürlich besteht ein Zusammenhang. Selbst wenn mir Yves nichts von dem Brief und der Fotografie erzählt hätte, wäre ich überzeugt, Wann dass... Wann hat
2: Yves das... Ihnen von der Fotografie erzählt?
8: Entschuldigen Sie mich. Bitte. La Boutique, Wie bitte? Ich bedauere, Sie sind falsch verbunden. Entschuldigen Sie mir, Mr. Bristol.
2: Wann hat Eve Ihnen von der Fotografie erzählt?
8: Heute Morgen. Sobald der Inspektor weg war, schloss ich den Laden und fuhr zu ihr. Ich war natürlich sehr besorgt um sie, das können Sie sicher denken.
2: Hat sie Ihnen sonst noch etwas erzählt?
8: Aber ja. Sie hat mir von den beiden Männern erzählt, von der weiblichen Stimme am Telefon, die sie gewarnt hat, von dem Brief an Rolf Winter mit ihrem Namen als Unterschrift. Alles.
2: Hatten Sie schon mal von Mr. Winter gehört?
8: Ja, jedenfalls habe ich das Gefühl... Ich meine, Karl March hätte einmal vor längerer Zeit seinen Namen erwähnt. In
2: welchem Zusammenhang?
8: Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern.
2: Karl March ist mit Eve befreundet, nicht wahr?
8: Ja, er und Barry Nelson. Ich habe keine Ahnung, wieso. Es war mir immer ein Rätsel. Abgesehen davon, dass Karl March sich für unwiderstehlich in Bezug auf Frauen hält, ist er auch noch ein ekelhafter Snob. Und Barry? Nun, der ist ganz einfach ein maßlos überschätztes Wunderkind. Trotzdem tut mir der arme Teufel im Moment natürlich leid. So zusammengeschlagen zu werden, das ist kein Vergnügen.
2: Karl March hat gestern Abend angerufen, als ich hier war.
8: Das wundert mich nicht. Er ruft die ganze Zeit hier an.
2: Was tut er eigentlich ganz genau? Als Beruf, meine ich.
8: Er ist der Besitzer des Savaranda-Clubs und der Manager von drei oder vier Popsängern. Unter anderem Hardy Nelson, natürlich.
4: so,
2: so. so. Nelson bringt wahrscheinlich ziemlich viel Geld ein, nicht wahr?
8: Das kann man wohl sagen. Ich hätte nichts gegen 10% seines Einkommens. Mehr könnte ich allerdings von dem kleinen Scheusal nicht
2: ertragen. March dürfte also ein reicher Mann sein.
8: Ich nehme es an. Er hat sich jedenfalls erst kürzlich ein elegantes Haus in Eaton Square gekauft.
2: Mhm. Sagen Sie, Miss Mortimer, als Eve das Foto erwähnte, sagte sie da auch, was für ein Foto es war?
8: Ja, natürlich. Und äh, offen gestanden wollte ich es zunächst gar nicht glauben. Es klang so absurd. Eine Fotografie von La Boutique. Ich frage Sie, warum in aller Welt sollte irgendjemand der Fotografie eines Modegeschäftes irgendwelche Bedeutung beimessen? Haben Sie das Foto übrigens bei sich? Ja,
2: hier. Ja. Yves sagte mir, Sie hätten die Aufnahme gemacht.
8: Ja, das stimmt.
2: Diese hier auch?
8: Ja. Wo haben Sie die her?
2: Wie viele Aufnahmen haben Sie gemacht?
8: Ach, äh, ungefähr zehn oder zwölf. Wir suchten die zwei Besten heraus und ließen diese klischieren. Wir haben Dutzende von diesen Karten verschickt.
2: Zu welchem Zweck?
8: Wir brauchen Publicity und konnten uns keine Reklameagentur leisten.
2: Ah, ich verstehe.
8: Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie Ihr Bruder zu einer dieser Aufnahmen gekommen ist. Es sei denn, Eve habe ihm eine geschickt.
2: Danke, Miss Mortimer. Sie haben mir sehr geholfen.
8: Tatsächlich? Ich bin offenbar nicht ganz beieinander, denn hilfreich zu sein ist für gewöhnlich ganz und gar nicht meine Art.
7: Herein. Mr. Bristol.
2: Ja? Ich bin Rolf Winter. Guten Abend, Mr. Winter.
7: Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Bristol. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Kann ich Ihnen irgendetwas anbieten? Einen Dry Martini vielleicht? Nein, vielen Dank. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mir einen genehmige?
2: Natürlich nicht, bitte. Ich war ganz erschüttert,
7: als ich die Nachricht vom Tode Ihres Bruders las, Mr. Bristol. Hat die Polizei eine Ahnung, wer es getan haben könnte?
2: Nein, aber wir stehen ja erst am Anfang der Untersuchung. Deswegen wollte ich Sie ja sprechen, Mr. Winter. Ich hoffe, Sie können mir vielleicht helfen. Es würde mich freuen, Ihnen behilflich
7: sein zu können, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie. Ich habe Ihren Bruder kaum gekannt. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns nur zweimal ja, zweimal getroffen. Wann war das? Oh, vor ein paar Wochen.
2: In San Francisco? Ja. Ach Bitte erzählen Sie mir doch Näheres von diesen beiden Begegnungen. Da gibt es nicht viel zu erzählen skull
7: Ein Mann namens John C. Reynolds wollte mich an einem Filmprojekt interessieren und brachte ihren Bruder mit. Um es kurz zu sagen, das Projekt gefiel mir nicht. Und Reynolds noch weniger. Nachdem sie gegangen waren, wurde mir klar, dass ich unnötigerweise ziemlich unfreundlich zu ihrem Bruder gewesen war. Ich rief ihn also an, entschuldigte mich und lud ihn zu meiner Geburtstagsparty ein.
2: Hatten Sie Gelegenheit, während der Party mit Louis zu sprechen?
7: Ja, natürlich, wenn ich mich recht erinnere, sprachen wir über Hollywood, sein Musical Diamond Girl, Fernsehen. Hm. Er war ein interessanter Mann, Mr. Bristol, und er hat einen unwahrscheinlichen Charme.
2: Oh ja, ich glaube, das würde niemand bestreiten. Und das war das letzte Mal, dass Sie meinen Bruder gesehen haben. Es war das einzige Mal, abgesehen von der
7: Unterredung mit Reynolds. Aber jetzt sagen Sie mir bitte etwas. Was haben Sie da am Telefon erwähnt? Wenn ich Sie nicht falsch verstanden habe, sagten Sie etwas von einer
2: Fotografie und einem Brief. Allerdings, kurz bevor Louis ermordet wurde, gab er seiner geschiedenen Frau einen Brief. Er war an sie adressiert dem Mark-Hopkins-Hotel in San Francisco. An mich? Und er, ja, und er sollte abgeschickt werden, falls meinem Bruder etwas zustoßen würde. Ja, weiter. Nach dem Mord habe ich den Brief an mich genommen und geöffnet. Diese Fotografie war drin. Ja. Und sonst nichts? Doch, diese Notiz hier. Bitte, lesen Sie. Danke.
7: Louis hat mir alles über die Fotografie erzählt, wenn Sie wollen, dass ich schweige, tun
2: Sie genü- Aber das haben ja Sie geschrieben. Nein, es ist die Handschrift meines Bruders. Er hat nur mit meinem Namen unterzeichnet.
7: Aber warum? Hören Sie, es tut mir leid, aber ich komme einfach nicht mit. Was ist das für eine Aufnahme? Was ist das überhaupt für ein Haus? Ein Modegeschäft. Ja, das, das sehe ich. Man kann sogar den Namen lesen. La Boutique.
2: Ja, es handelt sich um ein Modegeschäft in Marsham Square, gerade um die Ecke von Sloan Street.
7: Warum um alles in der Welt sollte mir Ihr Bruder das Foto eines Modegeschäftes schicken? Ich hatte gehofft, Sie würden mir
2: das sagen können, Mr. Winter. Ich
7: bedauere außerordentlich, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung. Warum hat übrigens Ihr Bruder den Brief nicht selbst abgeschickt?
2: Nun, er war im Begriff, letzten Montag nach San Francisco zurückzukehren. Wahrscheinlich wollte er, dass der Brief erst nach seiner Abreise abgeschickt würde. Ja, aber warum? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Nun, Mr. Winter, Sie haben offensichtlich noch nie etwas von La Boutique gehört und können mir nicht helfen. Ich weiß, Sie sind ein sehr beschäftigter Mann... Ich möchte deshalb Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Aber ich bitte Sie,
7: warten Sie einen Augenblick. Ich habe eine Idee. Warum erkundigen Sie sich nicht in der Boutique? Vielleicht können die Leute dort Ihnen helfen. Wem gehört das Geschäft?
2: Mrs. Bristol.
7: Sie meinen, der Dame, der Ihr Bruder den Brief gegeben hat? Ja. Seiner Exgattin. Ja. So, jetzt aber einmal ganz langsam der Reihe nach... Ihr Bruder hat seiner Ex-Gattin eine
2: Fotografie ihres eigenen Geschäftes gegeben, die an mich geschickt werden sollte. Richtig. Nur, dass sie nichts von der Fotografie oder der Notiz wusste, bis ich den Brief öffnete. Nun, und was geschah, als sie den Brief öffneten?
7: Sie war sehr überrascht. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Mr. Bristol.
3: Oh, es tut mir leid, ich Ich wusste nicht, dass du Besuch
7: hast. Komm nur herein, Virginia.
3: Nein, nein, häufig.
7: Los, los, komm herein, Virginia. Gib mir die Pakete, Honey. Hast du den ganzen Nachmittag eingekauft? Nein, ich war zwischendurch im Kino. Oh, entschuldigen Sie, das ist meine Frau. Honey, das ist Mr. Bristol, Chefinspektor Bristol, besser gesagt.
2: Guten Abend, Mrs. Winter. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich nehme an, Sie haben meinen Bruder ebenfalls in San Francisco getroffen.
3: Ihren... Ihren Bruder?
2: Ja, Louis.
3: Oh, es tut mir leid. Doch, ich...
7: erinnere dich, Hani, es stand alles in den Zeitungen über, de, über Louis Bristol. Wir haben noch gestern von ihm gesprochen. Ich glaube eigentlich nicht, dass meine Frau ihren Bruder kennengelernt hat, Mister Bristol. Sie kam erst sehr spät zu der Party und Louis war schon nach Hause gegangen. Ich möchte hinzufügen, das war bevor wir verheiratet waren. Heutzutage ist sie wesentlich pünktlicher, nicht wahr, Hani?
3: Ja. Das ist das Einzige, das ich auf meiner Hochzeitsreise gelernt habe, Mr. Bristol. Pünktlichkeit.
7: Hani, ah, nee. Mister Mr. Bristol hat mich nach einem Modegeschäft namens La Boutique im Marsham Muse gefragt. Vielleicht kennst du... Entschuldigen Sie, ich wollte sagen Marsham Square.
2: Nein, nein, Sie haben recht. Das Geschäft ist in Marsham Muse. Der Fehler lag bei mir. Oh, nun. Jedenfalls.
7: Vielleicht hast du tatsächlich schon davon gehört, Hani.
3: La Boutique... Es gibt hunderte von Modegeschäften, die La Boutique heißen.
2: Ja, ja, ich weiß, aber diese Boutique gehört meiner Schwägerin, Yves Bristol.
3: Nein, ich habe nie davon gehört. Rolf, würdest du mich bitte entschuldigen? Ich bin ziemlich müde und wenn wir heute Abend ins Theater gehen, möchte ich mich vorher noch etwas ausruhen.
7: Aber selbstverständlich, honey. Unser Freund wollte sowieso gerade aufbrechen.
3: Auf Wiedersehen, Mr. Bristol.
2: Guten Abend, Mrs. Winter.
3: Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.
2: Ach, du bist es, Robert. Hallo, Catherine. Du bist ja vollkommen (lacht) durchnässt. Es gießt wieder mal draußen. Moment. So, komm, gehen wir ins Wohnzimmer. Bist du schon lange hier? Seit ungefähr halb drei. Und, wie geht es, Yves? Besser als ich
6: erwartet hatte. Der Arzt kam, während ich bei ihr war. Er schien sehr zufrieden mit ihr. Gott sei Dank. Ich habe ihr gesagt, wir würden heute Abend noch einmal vorbeikommen.
2: Ausgezeichnet.
6: Du, Robert, heute Nachmittag ist etwas sehr Seltsames
2: passiert. Seltsam? In welcher Beziehung?
6: Nun, als ich nach dem Besuch bei Eve hierher kam, fühlte ich mich müde und ziemlich niedergeschlagen. Deshalb sagte ich Mrs. Webb, ich würde mich ein paar Stunden hinlegen und sie könne über den Nachmittag verfügen. Ja, und dann? Nach ungefähr zehn Minuten läutete es an der Wohnungstür. Zuerst dachte ich, ach, lass es läuten, aber dann, ich weiß nicht genau warum entschloss ich mich aufzumachen.
3: Entschuldigen Sie, könnte ich mit Mr. Bristol sprechen,
6: bitte? Es tut mir leid, er ist im Moment nicht da.
3: Wann kommt er zurück?
6: Ja, ich bin nicht sicher. Am später Nachmittag wahrscheinlich, halb sechs oder auch später. Ja, sagen Sie, haben wir uns nicht schon einmal irgendwo getroffen? Ich, Ich glaube nicht. Also, kann ich irgendetwas ausrichten? Mein Name ist Kaufmann, Catherine Kaufmann. Ich bin die Schwester von Mr. Bruce.
3: Ach, natürlich.
6: Ja, aber... Sie
3: haben mich wahrscheinlich in Venedig gesehen, Mrs. Kaufmann. In ja. Ihrem Hotel. Ach so. Wir, mein Mann und ich, haben dort ein paar Mal gegessen. Ich heiße Virginia... Entschuldigen.
6: Winter. Ach, jetzt verstehe ich. Sie waren mit Louis befreundet, nicht wahr?
3: Äh, ja. ja. Kann ich einen Augenblick hereinkommen, Mrs. Kaufmann? Ich möchte mit Ihnen sprechen. Aber
6: natürlich, selbstverständlich, bitte. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz.
3: Danke. Sie kennen also offenbar die Geschichte mit Louis und mir.
6: Ja, Robert hat mir alles erzählt.
3: Es war mir schrecklich, glauben Sie mir. Aber ich wusste ganz genau, dass es nie geklappt hätte, nie. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, nicht, dass ich Louis nicht geliebt hätte. Im Gegenteil, ich habe ihn geliebt, wie ich noch nie,
6: aber... Mrs. Winter, verzeihen Sie mir, aber wollten Sie deswegen meinen Bruder sprechen, um ihm zu sagen, warum Sie sich entschlossen hatten, Louis nicht zu heiraten? Nein, nein. Ich...
3: ich wollte Ihrem Bruder etwas mitteilen, das ihn vielleicht interessiert. Ja, was denn? Es handelt sich um Louis und...
6: Sie können es mir ruhig sagen, Mrs. Winter.
3: An einem Abend saßen Luis und ich beim Aperitif in einem kleinen Restaurant in Soselito. Auf der anderen Seite der Bucht, gerade gegenüber von San Francisco. Okay. Das Restaurant war voll besetzt und wir warteten, bis ein Tisch zum Essen frei werden würde. Da kam ein dunkelhaariger, sehr gut aussehender Mann durch das Restaurant und obwohl ich ihn noch nie gesehen hatte, wusste ich sofort, dass Luis ihn kannte. Okay. Ich fragte ihn, ob es ein Freund von ihm sei und er antwortete ziemlich scharf, »Ein Freund von mir, dieser Mensch«. Großer Gott, Virginia, wir hassen einander wie die Pest. Nein. Der Mann holte seinen Mantel an der Garderobe und war schon beinahe draußen, als er plötzlich Louis erblickte und zu uns an den Tisch kam. Louis war schon wütend, bevor der Fremde nur den Mund aufgemacht hatte. Seine Hände zitterten und einen Moment lang fürchtete ich, er würde ihm sein Glas ins
6: Gesicht schmeißen. Wer war denn dieser Mann? Was sagte
3: er? Er sagte, hallo Louis, hast du in der letzten Zeit etwas Brauchbares geschrieben? dann drehte er sich um und ging einfach weg. Das war alles, was er sagte? Das war alles. Aber die Wirkung, welche die paar Worte auf Louis hatten, waren unbeschreiblich. Er war weiß vor Zorn und konnte kaum sprechen. Ach. Nach einer Weile fragte ich ihn, wer der Mann sei, und er sagte, er hieße Karl March und wohne in London.
6: Karl March? Ja. Nie gehört. War das alles,
3: was Louis über ihn gesagt hat? Ja. Während des Nachtessens versuchte ich herauszubekommen, warum sich die beiden hassten. Mhm. Aber Louis ging nicht darauf ein. Später dann, als wir auf dem Heimweg waren, sagte er plötzlich Ich sage dir eines, Virginia Wenn man mich je mit einem Messer im Rücken finden sollte Ist Karl March der erste Verdächtige
6: Hat er das tatsächlich gesagt?
3: Ja Und deshalb bin ich heute Nachmittag hierher gekommen Das ist es, was ich Chefinspektor Bristol sagen wollte Ich verstehe Weiß ihr mein Dessert? Ihr... Mein Mann weiß nicht, dass ich hier bin, Mrs. Kaufmann Und bitte, es wäre mir lieber, wenn er es nicht erfahren würde aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Bitte berichten Sie Ihrem Bruder, was ich Ihnen erzählt habe.
6: Ja, selbstverständlich. Aber er wird selbst mit Ihnen sprechen wollen. Wo sind Sie hier in London zu erreichen? Wir
3: wohnen im Claridge. Aber es wäre mir lieber, wenn Mr. Bristol nicht dort anrufen würde. Für den Fall, dass mein Mann das Telefon abnimmt. Ich verstehe. Ich werde selbst versuchen, ihn irgendwann einmal
6: telefonisch zu erreichen, vielleicht.
2: Catherine, das ist ja hochinteressant. Wieso?
6: Hast du schon mal von diesem Karl Matsch gehört?
2: Allerdings. Er ist der Besitzer des severanda Clubs und außerdem laut Miss Mortimer mit Eve befreundet. Louis hat vor Jahren mal für ihn gearbeitet. Kathrin, bitte beschreib mir doch Mrs. Winter mal ganz genau.
6: Nun, sie ist groß, gut aussehend, ja. blond. Ja. Ich schätze sie auf sieben oder 28 Sie machte einen äußerst nervösen Eindruck. Und
2: wie war sie angezogen?
6: Sie trug einen rosa Tailleur, eine rosa-weiß gestreifte Bluse. Mhm. An einem der Revers hatte sie eine Diamantbrosche angesteckt.
2: Danke, sie ist es. Was meinst du damit? Ich wollte nur ganz sicher sein, ob es tatsächlich Mrs. Winter gewesen ist, mit der du gesprochen hast. Und es stimmt. Ich habe sie selbst vor ungefähr einer Stunde kennengelernt. Wo? Im Kläretsch. Ich hatte eine Verabredung mit ihrem, ihrem Mann.
6: Hat sie irgendetwas gesagt, dass
2: sie hier gewesen
6: ist und dich zu erreichen versucht hat?
2: Nein, sie hat überhaupt nicht viel gesagt. Ihr Mann war die ganze Zeit im Zimmer. Auf meine Frage hin tat sie so, ja, als ob sie Louis kaum gekannt hätte. Was gibt's, Mrs. Webb?
6: Entschuldigen Sie, Sir, ein Herr möchte Sie sprechen.
2: Und, wer ist der Herr?
6: Ich kenne ihn nicht, Sir, aber hier ist seine Karte.
2: Danke. Wer ist es, Robert? Karl March.
1: Haushälterin, großartig, oder? Was würden all die alleinstehenden Männer ohne Haushälterin machen? Ein Hoch auf alle Miss Webs dieser Welt.
0: Wer weiß, ob man solche Haushälterinnen heute überhaupt noch bekommt. Ob sie. Aber gut. Weißt du, was ich mir mal wünschen würde? Was würdest du dir wünschen? Ich würde auch gerne mal so wie der Mr. Also das wollte ich noch sagen, Karl Marx, ne? Ich höre mhm. immer Karl Marx.
1: <lacht> ich hänge immer bei Rolf Winter, weil mir Rolf ist so ein, also ich würde mal Ralf Winter sagen, weil ich denke, das ist noch so ein bisschen amerikanisch.
0: Übrigens, mhm. Thema ein bisschen amerikanisch, sehr interessant finde ich, ähm, Sie sagen gewisse Sachen im Englisch, wir waren in einem Club mhm. und der war in der Hitparade.
1: Mhm. Aber das sind wirklich die, oder, die Anglizismen oder die Amerikanismen, die zu der Zeit so ähm, rübergeschwappt ge- sind, ja genau.
0: Und die lustigerweise heute wieder komplett eingedeutscht sind. Ja. Niemand würde Hit Parade sagen. Hitparade, ja. Niemand würde sagen, wir gehen in den Club. Also, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> ja, aber eigentlich <lacht> wollte ich sagen, der Mr. Karl Marx oder Marge, ähm, mhm. Ist doch so toll, dass am Ende der Episode, dass das, er klingelt an der Tür, er wird angekündigt und das ist der Cliffhanger. Ich ja. will das auch mal. Ich will auch angekündigt werden. Die Leute sind dann eine Woche lang gespannt, was ich zu sagen habe. Aber <lacht> also gut, ich müsste noch eine Woche, es funktioniert nicht so ganz, aber ich würde gerne für so viel Spannung sorgen können.
1: Oh ja, ich sehe dich auch vor mir mit so einem, aber du bräuchtest quasi so einen Gehstock und ich sehe dich irgendwie englisch. Weißt du, mit so einem Gehrock, der aber über den Schultern noch so ein extra Röckchen hat. Ah doch, ich bin das wäre ja Ich wünsche es dir, genau.
0: Also, habt eine gute Woche.
1: Ja, mehr Cliffhanger gibt es von uns. Genau. Ich habe eine schöne Woche.
0: Nächste Woche gibt es den vierten Teil von La Ach, Boutique.
1: Das muss reichen. Macht's genau. gut. Tschüss.